0: In der heutigen Folge sprechen wir über ein wahnsinnig interessantes Thema und zwar, wie plane ich denn eigentlich Schichten und was ist der optimale Schichtplan? Ich gebe euch ein paar Tipps und Christian gibt wieder sehr, sehr smarte Inhalte zum Besten, deshalb freut euch auf die Folge.
1: Partner dieses Podcasts ist die BluDenta GmbH mit dem Flash Zahn Aufhellungssystem. Heute in Küste und Kiez, Folge 43 Schichtplanung haben wir eine Frage bekommen anonym. Insofern ich lese sie einfach mal vor. Bapapapap. Momentan plane ich meine eigene Selbstständigkeit in circa zwei Jahren und habe mir auch überlegt, dass ich so wie Anne es beschrieben hat gerne den Mitarbeiterinnen eine vier Tage Woche anbieten möchte. Deswegen meine nicht ganz uneigennützige Frage. Könnt ihr mal in einem Podcast einen Abriss darüber machen, wie man Personalplanung gerade in einem Schichtsystem angehen kann? Macht es da Sinn, bestimmte Dinge vorzugeben? Zum Beispiel gibt es eine 40-Stunden- oder eine 30-Stunden-Variante? Oder sollte man sich die Wünsche der Mitarbeiter anhören und diese so gut es geht umzusetzen? Wie geht man die Planung eines Schichtsystems an und wie gestaltet man die Überschneidung des Schichtwechsels? Sind dann für zwei Stunden doppelt so viele Mitarbeiter da? Fragezeichen, Fragezeichen. Mich würde da einerseits Annes Meinung als Praktikerin und auch deine Meinung als Theoretiker sehr interessieren.
0: Oh, Ich freue mich auf die Folge. Ich freue mich sehr auf die Folge, kann ich jetzt schon sagen.
1: Viele Infos drin, ne? Ja. Gehen wir mal rein, Anne. Ja, ähm, gerne. Ich, deine Meinung als äh, Praktikerin ist gefragt. Ich bin der Theoretiker und du als Praktikerin hast es ja umgesetzt. Erzähl doch mal, wie machst du deine Schicht- und Personalplanung? Und die andere Frage, die sehr interessiert ist, bietest du deinen Mitarbeitern die Möglichkeit… Auch eine 30-Stunden-Variante zu nehmen, weil es nur 40-Stunden, kannst du es hier frei ausschreiben. Wie machst du das? Und ich werde dir dann mal ein paar Fragen zu stellen.
0: Okay, also, ich habe in meinem Leben, während ich die Praxis geöffnet habe, wahrscheinlich schon 30 verschiedene Schichtpläne geschrieben, weil ich immer wieder unzufrieden war und es immer wieder Punkte gab, die nicht perfekt liefen. Und da will ich dir vielleicht den Druck nehmen. Ich glaube, es gibt keine perfekte Lösung, sondern es gibt. Einfach eine Lösung, die erstmal praktikabel ist. Und ein guter Freund von uns, der Stefan Helker, der hat mir damals einen Tipp gegeben, und zwar ein Schichtsystem einzuführen. Wir gehen jetzt nur von einer Viertageswoche aus, was ich übrigens smart finde. Eine Viertageswoche kannst du super effektiv aufbauen, wenn du nur eine Zahnärztin bist. Ich weiß nicht, wie viele Mitarbeiter ihr seid oder wie viele du aufbauen willst. Das heißt, du solltest dir erstmal überlegen, wie viele Stunden möchtest du am Patienten arbeiten. Und ich gebe dir jetzt mal ein Beispiel, wie wir das gemacht haben mit zwei Zahnärztinnen. Es gibt eine Früh- und eine Spätschicht. Die Frühschicht beginnt um 7 Uhr und endet um 14 Uhr und dann von 14 bis 21. Das haben wir eine Zeit lang probiert. Das ist wahnsinnig effektiv, ist für einen Umsatz total toll. Und ähm, die Mädels haben dann immer eine halbe Stunde, in denen sie sich überschneiden, in denen sie dann noch die Karteikarteneinträge aktualisieren können, vielleicht nochmal im Büro was machen können oder den Steri nochmal machen können. Das hat gut funktioniert im Schichtsystem, es ist aber körperlich wahnsinnig anstrengend. Weil wir nur eine Viertelstunde haben und Christian wahrscheinlich ganz viele schlaue Tipps hat und ich nicht viel Zeit klauen möchte, sage ich dir, wie wir es jetzt machen. Wir haben uns im Ibiza-Urlaub zusammengesetzt und jeder hat eine Sache gesagt, die ihm wichtig ist. Eine Sache bei uns war, wir wollten Freitag früh Feierabend haben. Wir wollten Samstag lieber wenig Pause machen, dafür früher Feierabend haben.
1: Anne, darf ich eine kurze Zwischenfrage stellen? Ja. Wieso konnte jeder eine Sache sagen, Hattet ihr, wie, wie kommt ihr auf dieses Schemata, dass ihr, habt ihr euch selber dieses Schemata gesagt, habt ihr da irgendwie gesagt, okay, äh, wir haben mal gehört das und so weiter und so fort?
0: Ja, naja, wir hatten ja einfach schon ein paar Schichtpläne gemacht und irgendwie war jeder damit immer nicht so 100% happy und deswegen habe ich gesagt, okay, dann machen wir es jetzt alle zusammen und dann will ich aber auch keine Beschwerden mehr hören und dann haben wir gesehen, dass das nicht gut funktioniert, wenn alle da <lacht> zusammen den machen, sondern dass das ein wahlloses Durcheinander ist. Und deshalb haben wir gesagt, jeder gibt jetzt mal einen Wunsch ab, was ihm wichtig ist und dann machen wir einen Vorschlag. Und dann haben wir uns hingesetzt, ich sag mal im Dreierteam, haben einen Vorschlag gemacht und damit waren dann alle happy. Und das ziehen wir jetzt seit zwei Monaten durch und fahren damit gut. Wir sind uns aber durchaus bewusst, dass das immer ein flexibles Gerüst ist, weil es kann immer jemand krank, schwanger, was auch immer werden. Das heißt, es ist völlig klar, dass dieser Schichtplan nicht bis zum Ende unseres Lebens bleiben wird, sondern dass so die Grundzüge, die Öffnungszeiten so bleiben. Es kann sich aber auch ändern. Vor allem mit mir als sprunghaften Menschen kann es im Prinzip morgen schon wieder anders aussehen. Das ist nicht empfehlenswert. Ich will das hier ganz kurz betonen. Das ist nicht empfehlenswert. Christian, jetzt die richtige Antwort.
1: Okay, Anne, du legst echt vor, ja. was soll ich denn da jetzt, jetzt eine Frage zu beantworten? und <lacht> das ist ja, okay.
0: Christian, ich glaube, die Leute denken, ich habe heute einen gesoffen. Ne? Ich glaube, die denken wirklich, der, nee, Leute, ich habe heute mal wieder gearbeitet. Das ist der wahre Grund. Ich habe ja. heute halt einfach gearbeitet. Ich habe so viel geredet. Mein Mund ist richtig fusselig, weil ich so oft das Gleiche erzählt habe. Also unser, unser Job ist echt anstrengend, ein Hoch auf alle Zahnärzte hier waren.
1: Und äh, kleiner Disclaimer, wir haben jetzt Folge 42 und 43 zusammen aufgenommen. Also wenn ihr euch wundert. <lacht> also, Die 42 aber, war genauso schnell. Okay, ge gehen wir mal rein. Gehen wir mal rein. Also Auf geht's. Planung der Selbstständigkeit in zwei Jahren. Erstmal finde ich das gut, dass man sich mit diesen Themen beschäftigt. Und man muss sich am besten vorher damit beschäftigen. Das ist jetzt nicht irgendwo etwas, was, wo man sagt, okay, jetzt kribbel ich mal irgendwo was dahin. Das heißt, es gehören da sehr viele Sachen dazu. Zum Beispiel die Gesetzesdimension, die gehört damit zu. Die zweite Dimension ist die Mitarbeiterverfügbarkeit und die Mitarbeiterbedarfe. Der dritte Punkt ist die Patientenverfügbarkeit, den Patientenbedarfe. Und wenn man das erste Mal anfängt, wenn man über die Gesetze geht, dann habt ihr im Arbeitszeitschutzgesetz gewisse Einschränkungen. Das heißt, wenn man jetzt einfach ganz blind sagt, wir machen eine vier Tage Woche, jeder arbeitet zehn Stunden am Tag dann ist das schon etwas, was wieder dem Gesetz ist. Dann gibt es gewisse Pausenzeiten, die man einhalten muss. Das macht den Tag dann sehr, sehr lang. Das heißt, man muss das dann auch so planen, dass man das dann auch so machen darf. Der zweite Punkt ist, dass meiner Erfahrung nach die Mitarbeiter, wenn sie gerade die Mitarbeiterinnen, ich glaube, wir haben 97 Prozent bei den ZFAs, sind sind wir bei Frauen oder kann man einfach bei, von Mitarbeiterinnen sprechen. Da gibt es eigentlich keine Männer und ein Großteil davon, 90 Prozent, sind davon Zweitverdiener in ihrem Haushalt. Auch das weiß man. Das heißt, ich habe zweimal 90 Prozent in dieser Kohorte, die potenziell beim Kind zu Hause bleiben oder eine Versorgung für das Kind in Krankzeiten, in Schulbetreuungszeiten, in Schul-Hinbringen- und Schulrückbringzeiten. Gleiche gilt für Kita. Also das heißt, ich habe all diese Bedarfe bei diesen Mitarbeiterinnen. Und wenn man sich das jetzt mal so anschaut, wann diese Sachen auftauchen, dann haben wir da Montag bis Freitag natürlich den Bedarf morgens so um acht rum und mittags um zwölf ein Uhr rum. Und wenn man das jetzt mal reduziert auf vier Tage, dann ist die erste Frage, die man sich stellen muss, ist das überhaupt möglich, das in dieser Zeit unterzubringen? Haben die Mitarbeiterinnen nachmittags noch Zeit zu arbeiten? Haben sie keine Zeit zu arbeiten? Müssen sie nachmittags die Kinderbetreuung sehen? haben sie überhaupt die Chance, ihre Wunsch oder ihre Arbeitszeit in dieser vier tage woche unterzubringen. Es ist ganz klar festzustellen, dass 40 Stunden schon mal nicht runterzubringen sind, aber wir wissen ja, wir haben über Zeitverdiener gesprochen, die auch die 40 Stunden arbeiten, aber 30 Stunden sind nicht selten. Und selbst dann muss man gucken, wie kriegt man mit diesen Anforderungen das in eine vier tage woche gepackt.
0: Jetzt kommt die Werbung. Darf ich mal einhaken? Ich glaube, die erste Frage, die du dir stellen solltest, ist, wer ist dein Patientenklientel? Was brauchen die denn für Öffnungszeiten beispielsweise? Möchte ich mich auf Ästhetik spezialisieren, habe ich ein wahnsinnig anspruchsvolles Klientel, brauchen die vielleicht auch mal Wochenendtermine. Wenn du in Berlin bist, musst du fast mittlerweile schon Wochenendtermine anbieten, weil es standardisiert ist, also weil jeder andere das auch macht. Das heißt, ich würde mir erstmal, was ist der Bedarf? Was bin ich selber bereit zu arbeiten? Und so habe ich das gemacht und das war schon relativ clever. Ich habe mir einen Effizienzplan geschrieben in einer perfekten Welt. Die Mitarbeiter, überhaupt nicht, ich habe denen noch gar keine Namen gegeben, sondern einfach Mitarbeiter A müsste so arbeiten, das wäre perfekt. Mitarbeiter B, das wäre perfekt. Und danach habe ich sogar meine Mitarbeiter gesucht. Also ich habe schon gesagt, pass auf, das wären deine Arbeitszeiten, kannst du damit leben. Das war für mich ein Kriterium, bestimmte Leute einzustellen. Zum Beispiel, dass sie auch samstags arbeiten. Das ist bei uns auch heute noch so. Ja. Und danach kannst du Leute aussuchen und ja, 40 Stunden auf vier Tage finde ich schwierig, weil, und das ist einfach auch in vielen, vielen Studien schon gezeigt, dass die Effizienz einfach abnimmt, wenn ihr so lange Tage arbeitet. Wenn du sieben Stunden Schichten machst, seid ihr deutlich effektiver und schafft in kurzer Zeit viel, viel mehr. Deshalb wäre mein Ratschlag, lieber kürzere Tage machen, das, da sind die Mütter wahnsinnig dankbar drüber, vielleicht so einen Freitag bis 16.30 Uhr. Nur mal als Beispiel und an den anderen Tagen vielleicht zweimal bis 18 Uhr. Damit kommst du deinen Mitarbeitern wahnsinnig entgegen und es ist auch für dich eine schöne Work-Life-Balance. Und eine Sache, die hilft auch, guck doch mal bei anderen. Schau doch mal auf die Homepage von anderen Zahnärzten, die du für clever hältst. Guck dir doch da mal die Öffnungszeiten an. Und dann kannst du für dich auch entscheiden, hey, kann ich damit auch gut umgehen? Viele machen zum Beispiel Mittwochnachmittag frei. Ich halte es für wahnsinnig clever zu sagen, da mache ich gerade Mittwochnachmittag, öffne ich weil da wird wahrscheinlich der Need einfach sehr, sehr groß sein. Montag sind bei uns zum Beispiel auch die schwächeren Tage, da muss ich vielleicht nicht so lange offen haben. Also so kann man das für sich einfach selber überlegen. Und es kommt wirklich auch auf die Praxis an. Das ist eine Kinderzahnarztpraxis für Erwachsene, für ältere Menschen. All das spielt eine Rolle. Da würde ich mich, glaube ich, auch an der Konkurrenz einfach orientieren. Wie machen die das?
1: Ja, du hast perfekt eigentlich den dritten Punkt beschrieben, also Gesetz, äh, Mitarbeiter und deine Patienten. Das, was aus dieser Frage nicht hervorgeht, ist, ist es eine Vier Tage Woche in Absolut oder ist es so eine sozusagen versetzte Vier -Tage Woche, dass man fünf Tage oder sechs Tage aufhat, aber den Mitarbeitern jeweils eine Vier -Tage Woche gewährt. Das ist dann auch nochmal ein Unterschied. Das heißt, die Dimension, die am schwierigsten zu organisieren ist, ist meines Erachtens aber, also kleiner Widerspruch, er ist nicht der Patient, sondern der Mitarbeiter. Denn du musst halt schauen, wie kriegen die ihre Betreuungszeiten hin, ne, und wie kriegen Sie ihre trotzdem ihre Sollarbeitszeit auf vier Tage verteilt und abgebaut? Aber das, was du abschließend sagst, ist eigentlich wahrscheinlich der schlauste Punkt. Vielleicht ist nicht die vier Tage Woche das Beste, was sie machen kann, sondern wenn es denn so schön ist für die für viele, was viele auch wollen, ist das gefühlt längere Wochenende, Freitagmittag startet das Wochenende. Das lieben viele Leute. Mhm. Also in Sozialstudien sieht man, dass der Freitagnachmittag frei wird gewertet wie ein Urlaubstag. Mhm. Das heißt, wenn ich Mittag essen kann mit der Familie und dann sage ich, oh, ich kann jetzt noch eins von drei Mittagessen, bis ich wieder arbeite. Ne? Das kommt sehr, sehr gut an. Das heißt, das würde ich mir auch nochmal so betrachten. Mhm. Guter Punkt. Auf jeden Fall solltest du, liebe Frägerin, solltest du dir über diese Sachen Gedanken machen. Denn auch hier, wie eine Praxis äh, gestaltet wird, wie du deine Praxis nachher von der Ausrichtung äh, her, von den Farben der Wände, von den Stühlen, die du einsetzt, her machst, ist das also auch eine Frage deines Geschmackes, wie du und deine Mitarbeiter insbesondere damit leben können. Damit du, dass du damit leben kannst, da bin ich mir sicher, du wirst schon einen gewissen Eigenschutz haben, dass es läuft, mach dir viel mehr Gedanken über die äh, Betreuungssituation der Mitarbeiter, und erfahrungsgemäß, die Patienten kommen eigentlich immer, es sei denn, du bist in Berlin-Mitte und hast zu den besten Zeiten geschlossen. Das mag ich dann auch nicht. Das ist dann auch nicht sonderlich schlau, aber darüber könnte man mal nachdenken.
0: Du kannst mir übrigens auch eine Instagram-Nachricht schreiben. Ich kann dir mal meine Vorlage von diesem Effizienzplan schicken. Das hat mir schon geholfen, indem ich mir überlegt habe, wie sind meine Zimmer maximal ausgelastet. Wie viele Mitarbeiter brauche ich pro Zimmer, damit es ausgelastet ist und zwar, Idealfall sechs Tage die Woche. Das kann ich dir gerne mal zukommen lassen.
1: Super. Also das, das ist, glaube ich, sehr, 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 sehr dankbar, wenn man einfach mal so eine Vorlage hat. Das ist cool. Kannst du mir auch mal schicken, wenn du das hast. Gerne. Super. Dann ist die Frage, macht das Sinn, bestimmte Dinge vorzugeben, 40-Stunden- oder 30-Stunden-Variante? Also das kann ich sehr eindeutig beantworten. Das ging eigentlich auch schon aus dem ersten Teil der Antwort hervor. Das macht gar keinen Sinn. Denn das, was Sinn macht, ist auf die persönlichen Belange, also du kannst es eh nicht vorgeben. Du kannst nicht 40 Stunden vorgeben und es ist ein schulpflichtiges Kind. Wie soll das funktionieren? Ne? Oder es funktioniert nur schlecht oder es muss auf irgendwelche Eltern, Schwiegereltern Rücksicht oder irgendwas gebaut werden. Das würde ich nie machen. Ich würde sagen, was kannst du arbeiten, in welchem Format und dann schauen wir uns mal an, wie wir das in diese Woche reinbauen. Das ist... Der Weg meines Erachtens.
0: Ja, finde ich auch.
1: Wie geht man die Planung eines Schichtsystems an? Also, ich habe immer mal wieder so Schichtsystem Software ausprobiert. Das ist auch ganz cool. Als kleiner Tipp, wie man es erstmal probieren kann, ist jeder, der jetzt gründen sollte. Und ich will ja, oder wir wollen ja versuchen, diese konkrete Frage zu beantworten. Selbstständigkeiten, zwei Fragen. Ich vermute mal. Der oder die Frager ist äh, vielleicht 30 Jahre oder 28 Jahre alt, der oder die sollte sich mit Excel gut auskennen, bei Excel kann man schon mal so ein ganz kleines Schichtsystem, da gibt es auch Makros für, also Vorlagen für, das kann man sich mal anschauen und da kann man einfach mal so ein bisschen gucken und dann rechnet der auch dann die Arbeitsstunden auf, man, also es gibt nachher Profi-Software, aber um jetzt mal so ein bisschen zu trainieren, wie kann man das machen? Wie kann ich mit, wenn ich ein Behandler in der Praxis habe und habe drei ZFAs, die eine arbeitet 15, die andere 25, die andere 32 Stunden, wie kann ich das auf vier Tage bauen? Also wenn man es einfach mal so ein bisschen ausprobiert und guckt, okay, das könnte so ganz cool sein, dass man, das ist wie beim Sport machen, beim Tennisspielen, dass man so ein bisschen Ballgefühl bekommt. Das hat meines Erachtens immer sehr viel gebracht. Und nachher, wenn man sich dann damit gut auskennt und wenn man das gut beherrscht, dann kann man auch eine Profi-Software nehmen, wofür man Geld bezahlt, wenn man sie überhaupt braucht. Bis zehn Leute, meines Erachtens, braucht man sie nicht. Ja, Vielleicht mache ich hier vielen Unrecht, aber ich glaube, man braucht sie nicht. Man braucht eine Zeiterfassung, das ist jetzt sie vorgeschrieben, aber vielleicht nicht unbedingt eine Schichtplanungssoftware. Wenn es drin ist, dann nimmt man es mit. Aber man muss es ein bisschen trainieren, dass man für sich den idealen Match findet.
0: Ich sehe es genauso. Übung macht den Meister. Und sag vielleicht von Anfang an, ihr seid ein Start-up. Ihr versucht es jetzt erstmal und ihr könnt euch gerne nach drei Monaten zusammensetzen und überlegen, ob man Sachen verbessern kann. Vielleicht das von Anfang an sagen, dass man den Mitarbeitern mitgibt. Wir probieren jetzt mal das so zur Hand haben und gucken, ob wir damit gut zurechtkommen. Ist aber ein gutes Learning, dass du sagst, eigentlich die Patienten passen sich an. Ich hatte immer Angst, ich muss unbedingt Nachmittagstermine noch mehr, noch mehr anbieten. Wir hatten ja teilweise bis 19 Uhr offen. Das war echt hart für die Mädels, wenn die vier, fünf Tage die Woche bis 19 Uhr da waren. Das war schon echt, echt toll und wir merken aber, dass es jetzt, obwohl wir nicht mehr so lange offen haben, trotzdem voll ist. Ne? Also die Patienten gewöhnen sich wirklich dran. hab da keine Angst. Wir müssen uns nicht zum Sklaven machen, sozusagen.
1: Ja, absolut. Ich habe jetzt gerade mal bei YouTube äh, Schichtplanung Excel eingegeben, bevor ich sage, es gibt da auch coole, kostenlose Videos. Es gibt die, ich habe sofort drei oder vier gesehen. Mega. Man kann sich das auch 10 Minuten, 15 Minuten mal anschauen. Aber wie gesagt, das Wichtigste ist, bei den drei Dimensionen, es muss juristisch einwandfrei sein. Das ist aber recht easy. Schwierig ist die Personaldimension und die Patienten kommen meistens sowieso. Da sollte man nur die besonderen Umstände berücksichtigen, wie Anne es gesagt hat. Wenn man irgendwie auf kunde spezialisiert ist und man ist so weit weg davon, dann kann man, man muss man andere Rücksichtnahmen hegen. Aber wie gesagt, ihr wisst selber oder du weißt selber über deine Spezialisierung am besten Bescheid. Wenn du nicht in den absoluten Brennpunkten isst, würde ich jetzt mal ganz fromm behaupten, machst du dir über die Patientenzuläufe keine großen Sorgen. Super. Cool, Anne, sind wir wieder durch, ne?
0: Wieder was gelernt. Ihr lieben Mäuse, wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann seid doch mal so lieb und kommentiert einmal bei Spotify, gebt uns eine Bewertung. Und gebt uns gerne auch 5 Sterne, wir freuen uns sehr darüber. Wir wachsen immer weiter, ihr helft uns dabei. Deshalb ein riesen Dankeschön von Christian und mir und habt Spaß. Schöne Woche euch.